0: ma tutaj, jaka ta z kanału to Żyć. Jak możecie już usłyszeć, wracamy do starego scenariusza, czyli dzisiaj normalne powitanie Was już czeka. Wracamy do głupich, kompromitujących mnie historii. <grymne> Ale muszę Wam też na wstępie powiedzieć, że jest mi mega miło, że tak odebraliście poprzedni odcinek, bo to był swego rodzaju tak naprawdę eksperyment i trochę peniałam. Nie miałam pojęcia, jak to wyjdzie, no bo wiecie, tu się śmiejemy, oba ja opowiadam jakieś dziwne historyjki, opowiadam też o związkach, a tu nagle z dupy jakieś powieści o paraliżu sennym, o koszmarach, jakie mnie nawiedzają, o koszmarach, jakie Was nawiedzają, o duchach kosmitach, jakichś kłębach dymu, które pojawiają się w pokoju i walą czerwonymi piorunami, więc to było dość ryzykowne. Ale stwierdziłam, eh, walić to, przecież i tak to są rzeczy, o których chciałam opowiedzieć, które mnie dotyczą, więc będziecie słyszeć bardzo dużo dziwnych rzeczy. Następny punkt, muszę się Wam pochwalić, bo to jest coś, co mnie tak zszokowało, że było takie... A po drugie to jest podcast, gdzie chwalimy się swoimi sukcesami i wyciągamy wszystko, co osiągnęliśmy, żeby nie chować swoich takich większych osiągnięć w szufladzie, Bo inaczej nikt nas nie zauważy i niczego nie osiągniemy, taka jest smutna prawda, że jeżeli rysujecie, tworzycie muzykę, tworzycie filmy, jesteście dobrzy w jakichś programach, to nie chowajcie tego w szufladach, tylko po prostu walcie drzwiami i oknami, gdzie tylko możecie, wysyłajcie swoje portfolio, gdzie tylko możecie, bo nawet nie wiecie, ale może ktoś zaproponuje Wam pracę i tak jest w większości przypadków, niestety. Więc tak, chwalę się swoim sukcesem, bo dostałam informację, że byłam w ogóle w rankingu w rankingach podcastów polskich. I zaczęłam wtedy śmiać się jak debil. I ja w ogóle na stres reaguję śmiechem i zaczynam się tak śmiać głupio. <śmiech> więc ja chyba jestem psychiczna, ale to jeszcze nie jest udowodnione, więc... <śmiech>. Ale tak, dowiedziałam się, że byłam na 16. miejscu, albo chyba nawet na 13. już potem, jeżeli chodzi o komedii polska, a na 11. jeżeli chodzi o historię, więc... O kurwa! Jezu, to jest takie wyróżnienie mi jest tak przemiło, że słuchacie tych wypocin i że to są w ogóle ludzie i mnie słuchają, i że to jest takie... What? I ja to wszystko zaczęłam w pracy pokazywać, jak to zobaczyłam, gdy dostałam wiadomość właśnie od znajomych i było takie... O nie, zaczęłam wszystkim pokazywać, że jestem tutaj, że to jest moja miniaturka i robię podcasty, a ludzie mnie słuchają i było takie, wow, brawo Agata, i tak nie rozumiem o co chodzi, ale... Więc kończę dziwne piski i dziwne dźwięki i jeszcze raz mega Wam dziękuję za słuchanie tego, mega to miłe, bo szczególnie patrząc na to, że ja dopiero jestem chyba dwa miesiące w tej podcastowej ekipie, więc to jest bardzo krótki okres czasu i Wow. <laughs> Koniec. Ale ostatnio właśnie z tej okazji, że byłam na tym rankingu i mi się tak miło zrobiło, to stwierdziłam, że ja też zrobię coś miłego, bo pamiętajcie, jestem miłym człowiekiem, a moja beach face to jest tylko beach face. Więc tak, z tej okazji postanowiłam zrobić taki mini konkurs. Ale wiemy, milionerką nie jestem. Sponsora i Sugar Daddy życiu też mi brak. Skończył mi się kontrakt na posadzie zawód córka i rodzice już nie finansują moich dziwnych fanaberii. Więc jako dorosła i odpowiedzialna osoba postanowiłam zrobić taki mały konkurs u siebie na Instagramie i podarować komuś pudełko, całe pudełko słodyczy z uk takich perełek, takich klasycznych słodyczy. Jako, że jestem ukrytym fidersem i niestety każdy na tym podcaście to już wie, to zapakowałam do tej paczki pełno jakichś takich czekoladek, takich najbardziej klasycznych, tutaj pełno batonów, dropsów, skitelsów różnej maści, bo teraz w ogóle wyszła jakaś edycja limitowana, gdzie do skitelsów co drugi jest o smaku chili czy coś takiego. Mamy też skitelsy w jogurcie, co jest, brzmi obleśnie, ale jest całkiem dobre. I też wrzuciłam tam white batonsy, czyli to jest najlepszy słodycz Anglii, moim zdaniem. I White Buttons to jest taki drops. I to jest szczęście w dropsie. Bo on smakuje identycznie jak ta biała część Kinder Niespodzianki. Jakbyście mieli po prostu tą białą czekoladę z Kinder Niespodzianki skoncentrowaną w dropsie, który się rozpuszcza. To jest przepyszne, więc jeżeli ktokolwiek kiedyś będzie będziemy wysłać jakieś słodycze z Anglii, czy też pojedziecie sami do Anglii, pierwsze co to szukajcie Milky Bar, White Buttons, cokolwiek. O jest jakie to dobre. Aż chyba sobie pójdę kupię. Więc tak, jako że jestem miła, to ten konkurs powstał. Ale w ogóle w losowaniu był wrobiony kot. Bo stwierdziłam, żeby było sprawiedliwie, bo też w kilka moich znajomych brało udział, to żeby nie było, że to było ustawiane, wpadło na pomysł, że losowanie zrobi kot. Że przygotuję miskę, wrzucę tam wasze waszeniki po prostu w zgiętych karteczkach, a potem do tej miski wrzucę jego ulubione chrupeczki. Więc on prędzej czy później zacznie wygrzybywać te chrupki i te kartki zaczną wypadać. No ale niestety nie chciał współpracować, nie jest to dla mnie jakieś szokujące. Ale wsadził głowę po prostu tak głęboko w miskę, że żadna kartka nie wypadła, a wszystkie chrupki zniknęły. Więc musiałam tam mnie tosić w tej misce kilka razy, aż w końcu wypadła kartka. Więc mimo trudności udało się i teraz mały spoiler poleci, bo pewnie kiedyś znowu zrobię konkurs, bo ja uwielbiam sprawiać prezenty. Naprawdę nie ma dla mnie nic przyjemniejszego niż dawanie prezentów albo gotowanie dla kogoś. To jest najczystsza przyjemność, jaką mogę mieć. I dzisiejszy odcinek ma tytuł Harry Potter i patologiczna wioska, bo tak się wydarzyło, że tydzień temu byłam... W studiu Harry Pottera, przypadkiem, i dzisiaj Wam o tym też troszkę opowiem, ale dzięki tej wycieczce obudziło się we mnie takie wewnętrzne dziecko i przypomniały mi się wszystkie zabawy, jakie miałam w wieku 12 lat. A czemu patologiczna wioska? <grym> Bo z opowieści dojdziecie do wniosku, że byłam lekkim patusem i bawiłam się wtedy przez całe dzieciństwo na wioskach z moimi koleżankami, które mieszkały właśnie na obrzeżach miasta. I swoją drogą koleżanka, o której się będę opowiadać, to jest poszukiwana listem gończym przez policję, więc upsi! I dzisiaj Wam poopowiadam o tym, co żeśmy robiły na wsi. Ale wracając do samego początku. W zeszły weekend mieliśmy z Wojtasem gości. Przyjechała jego rodzinka, która miała bilety, uwaga, gdzie? Surprise, 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 do parku Harry'ego Pottera pod Londynem, więc my mega zazdrościliśmy, bo my się przecież wychowaliśmy na Harrym Potterze i my się w ogóle do tego parku wybieraliśmy już od roku, czy nawet od dwóch lat, ale tego nigdy nie ogarnęliśmy, bo nagle tu wycieczka do Polski, tu jakieś wakacje, tu mamy jakiś nieprzewidziany wydatek, to po prostu nie mamy czasu, no i się o tym wiecznie zapominało, tak jak to niestety jest. Wiecie jak to wygląda, odkładanie wszystkiego na jutro, na za tydzień, na za miesiąc, a potem ups, bilet stracił do te ważności, a minął rok od naszej decyzji, więc nie wyszło. A tu nagle przyjeżdża nas w ogóle cała delegacja z Polski tylko po to, żeby pójść do tego parku Warner Bros. I nam się tego głupio zrobiło. I plan był od początku taki, że Wojty miał zawieźć dzieciaki i wrócić do domu, ale nastąpił w mojej mózgownicy mały przełysk geniuszu i wpadłam na pomysł, i Wojty, to my też pojedziemy. My też ich odwieziemy i będziemy palić głupa, jak to zawsze robimy, że zrobiliśmy rezerwację i może nam się uda, może akurat będzie jakiś błąd systemu, coś, może akurat wejdziemy. Mówię, jak wejdziemy to super, jak nie to trudno, bo i tak byśmy ich odwozili, więc nic nie stracimy, możemy tylko zyskać. Więc znalazłam gdzieś potwierdzenie zakupu biletu, które miałam gdzieś ukryte w ogóle na dnie szafki. No i zapakowaliśmy się w auto z tymi biletami, Całą droga ekscytacja dzieci dawała nam mocno po uszach, no ale nie można ich winić. No absolutnie, nie można ich winić, bo sobie przypomnijcie nas, jak mieliśmy powiedzmy po 10 lat i oglądaliśmy Harry'ego Pottera, to wszyscy byli o, tak zajarani, że nie mogli oddychać oglądając na przykład, nie wiem, Komnatę Tajemnic czy coś takiego, bo nagle Voldemort chował się pod turbanem i było takie wow, więc po prostu ekscytacja była milion. Ale dojechaliśmy i poszliśmy palić kupa do recepcji i udawaliśmy ruski akcent typu Hello, we have tickets for Harry Potter. No i babka patrzy na nas taka zdziwiona, mówi, dobra, jakieś, jakieś dziwne ludzie przyszli i mówią jakimś łamanym angielskim, więc pytała się o potwierdzenie zakupu i pyta, czy zakrypaliśmy wcześniej datę, czy zadzwoniliśmy, no bo tu trzeba taki zrobić wcześniejszą rezerwację, bo tu jest bardzo dużo chętnych, więc my stwierdziliśmy, że palimy głupa dalej. Oh no, 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 we came from Poland, you know, where is Poland? I Our family is inside. We are not alone! Więc babka była jeszcze bardziej przerażona, no bo jakieś Polaczki kaleczą jej ojczysty język angielski, no ale mówi, ok, to ja zawołam przełożoną, proszę poczekać, może uda się coś załatwić, tylko poproszę o dokument potwierdzający, że pan kupił bilet wtedy i wtedy, no i Wojtas w tamtym momencie, <gry> który przyjechał przecież prosto z Polski i przyjechał tylko zobaczyć Harry'ego Pottera, wyciągnął swoje angielskie prawo jazdy z naszym angielskim adresem. No ale cudem udało nam się w ogóle dostać miejscówkę, bilet i weszliśmy. I na miejscu robi się takie wow, bo była makieta jeden do jednego tego smoka z banku Gringota, który był tam uwięziony w podziemiach. I to już robiło wrażenie. Potem jak się przeszło kawałeczek dalej, to się okazało, że jest kawiarnia w kształcie tego pudełka, w którym były magiczne żaby, więc my znowu oczy jak 5 zł, i co tu się dzieje? A dalej była restauracja i wszędzie wisiały takie świeczki. I to wyglądało jak ta, ta wielka sala, ta jadalnia z Harry'ego Pottera. I to było takie wow, musimy coś jeść. <głos> my jesteśmy wiecznie głodni, więc my zawsze zasijemy jak jesteśmy w jakiejś miejscówce, gdzie serwują jedzenie. Wojciech zamówił sobie pizzę, a ja zamówiłam coś, co kocham i jeżeli to widzę, to zamawiam i nie zastanawiam się nad niczym innym. To jest chyba jedyna opcja, kiedy wiem, gdzie coś zamawiam. Kiedy się nie zastanawiam 15 minut i nie odwołuję ciągle kelnerki typu proszę dać mi jeszcze 5 minut. Jest to wegańska ryba z frytkami. Wegańska ryba jest zrobiona z kwiatu banana. I to jest najlepsza rzecz, jaką możecie spróbować. To jest taki sztos. O Jezus, to jest przepyszne. I to Ci często podają właśnie albo z takim sosem tatarskim z ogórkami kiszonymi, albo ewentualnie z takim piórem z groszku. Jezus, jakie to jest dobre. Jest to strasznie tłuste. Dupa Wam rośnie, ale nieważne. Może i przytyję? ale z dumą potem powiem, że było zajebiście dobre. Więc jak już zjedliśmy, to ustawiliśmy się w kolejce, no bo tak naprawdę jak się weszło do budynku, to pierwsza rzecz to był taki ogromny hol właśnie z tą częścią restauracyjną i z takim ogromnym sklepikiem z pamiątkami, no ale trzeba było się ustawić w kolejce, żeby w ogóle przejść do tego studia. No jak już ominęliśmy tą kolejkę, to w pierwszym pokoju, do jakiego tylko weszliśmy, to były wszędzie takie makiety bohaterów, były rekonstrukcja schodów z private drive i ta sypialnia pod schodami była przymalutka. Potem przeszliśmy do drugiego pokoju, bo stwierdziliśmy, że nie chcemy słuchać o tej komórce pod schodami, bo wszystko wiemy. No i w drugim pokoju były plakaty filmów z Harego z różnych krajów. No i przez chwilę lekko tak spenialiśmy, patrzyliśmy na siebie z Wojtasem i okej. Okay. I to tylko tyle. Będziemy oglądać plakaty i jakieś figurki w pokojach porozstawianych. I nie no, nie może tak być, bo przecież każdy, kto tu był, to się tak jarał tym studiem. No i nagle bęk. Otwierają się kolejne drzwi, a tam sala kinowa. No i zaczęli nam puszczać film, gdzie był taki mały wstęp, że aktorzy spędzili na tym planie tutaj właśnie w tym studiu, gdzie jesteśmy teraz 10 lat życia, że tu są autentyczne kostiumy, rekwizyty i nagle jest taka ostatnia scena, gdzie ci bohaterzy stoją przy tych głównych drzwiach wejścia do Hogwartu i oni mówią no to chodźcie teraz za nami i teraz zaczyna się wasza przygoda, a my tak wow, świetnie, film instruktażowy i teraz co? I nagle jeb, ekran leci do góry, a za ekranem te drzwi z Harry'ego Pottera i wszyscy jak dzieci. I warto zaznaczyć, że średnia wieku tam to była 30+, plus. a dzieci to jakieś naprawdę pojedyncze przypadki i to było niesamowite, ale z drugiej strony to, kurde, 25+, plus to jest pokolenie Harry'ego Pottera. Dobrze, jak już przeszliśmy przez te drzwi, to weszło się do wielkiej sali, do tej wielkiej sali jadalni, gdzie było podium, gdzie stali wszyscy nauczyciele Gwartu w tych swoich takich odświętnych szatach. I teraz słuchajcie, bo nie chcę Wam zrobić jednego wielkiego spoilera, opisując co, gdzie, jak, co dokładnie widzieliśmy, kogo widzieliśmy i tym podobne. Więc nie powiem Wam się jakoś specjalnie dużo, ale jeżeli bylibyście zainteresowani zobaczeniem zdjęć i filmików, to u mnie na Instagramie How to Żyć w wyróżnionych relacjach właśnie jest taki mini przewodnik, jak poszliśmy właśnie tego Harry Pottera i takie perełki, które po prostu nam w sercu zostaną na zawsze. Więc zapraszam serdecznie. Ale z takich fajniejszych rzeczy, o których Wam się wspomnę, to po pierwsze, to po ogóle pierwsze punkty, jakie muszę podkreślić, to po pierwsze... Warto! Jeżeli kochacie, albo chociaż lubicie Harry'ego Pottera, to warto. Ale w ogóle jak można nie lubić Harry'ego Pottera, skoro to jest część nas, to jest część dzieciństwa? No Boże, myśmy mieli przecież tak magiczne dzieciństwo i dalej dzieci mają wspaniałe dzieciństwo w świecie magii, dzięki Harry'emu Potterowi I to jest po prostu wow, to jest... Ja tego nie ogarniam, że kobieta, której przyśnił się czarodziej, napisała siedem książek, które zostały po prostu bestsellerami i zostały... W światowym hitem, który będzie po prostu grał do ustranej śmierci. To będzie drugi władca pieszczeni, który będzie leciał, leciał, leciał i nigdy się nikomu nie znudzi. I studia jest wspaniałe, jest niesamowicie było zobaczyć te wszystkie rekwizyty, kostiumy, peruki, silikonowe nakładki na twarz, żeby właśnie dodać takie więcej mrocznego charakteru. Sztos. I o dziwo ja się tak zajarałam, że chyba zacznę robić peruki. Czyli łup łup, kolejne moje zajęcie, kolejne komplikowanie sobie życia i było można też zobaczyć potwory jeden do jednego gdzie główną atrakcją był Aragok i jego dzieci spuszczające się w ogóle na pajączek, bo tam był taki pokój specjalny na zakazany las zrobiony, więc i od razu Wam powiem, że jak ktoś się boi pająków, to się lekko zesra ze strachu i nie zazdroszczę, ale te pająki były ogromne i tak jak właśnie babka nacisnęła guzik, żeby to wszystko zaczęło się ruszać to nagle z jaskini wyskakuje na Was taki wielki Aragok i myślicie, że to wszystko, a potem z sufitu zaczyna się spuszczać jakieś 10 kolejnych wielkich pająków więc nie zazdroszczę wszystkim, którzy mają strach przed pękań. Po prostu nie zazdroszczę, bo się autentycznie zesracie. Ale najgorszą rzeczą, jaką tam widzieliśmy i wcale nie chodzi w kategorii strachu, tylko bardziej nie wypał, to był Patronus. W kącie w zakazanym lesie stał wielki manekin psa, takiego wielkiego, włochatego psa. Przez chwilę myślałam w ogóle, że to był Siriusz, ale Syriusz był czarny, a to był jakiś taki szary pies. I on był po bokach obklejony ledami. Pod tym psem była tabliczka z opisem, co to jest dokładnie Patronus, jak on działa, jak go wyczarować, no i też był guzik pod tytułem naciśnij mnie, a zobaczysz, jak świeci Patronus. Więc naciśniliśmy ten przycisk i co się stało? Ledy po bokach psa zaczęły się świecić, (głosy) więc to wyglądało strasznie głupio i ja nie mam pojęcia, co autor miał na myśli. I ja przez chwilę myślałam, że jak naciśniesz ten przycisk, no to zacznie się świecić, ale też zacznie się jakoś tak, wiecie, szybko ruszać albo trząść, że będziesz miał taką iluzję przed oczami, że to jest taki rozbłysk dookoła tego psa. Nie. To były tylko ledy po bokach, więc no nie byłam zadowolona i strasznie się z tego nabijałam, ale to jest jedyny wypał naprawdę na 4 godziny zwiedzania, to był jedyny nie wypał na całe studio. Jak wyszło się z zakazanego lasu, to nagle taką kolejną atrakcją, w ogóle cudowną atrakcją, jeżeli przy, pojedziecie tam z dzieciakami, albo pojedziecie w ogóle sami, to się będziecie chcieli w to bawić. Był green screen z, z miotłami i to w ogóle było takie, oh, Wojtas, przebieramy się idziemy na te miotły. Więc na dzień dobry w kolejce podchodzi do Was pani i pyta się, z jakiego domu chcecie być. No więc my rasowo, jakie takie zimne suczki, to powiedzieliśmy, hal halo, no Slytherin więc z Wojtasem zrobiliśmy sobie fotorodem rodem z ogłoszenia za skabanu, gdzie zrobiliśmy takie szatany i byliśmy w tych wielkich kapturach, wielkich szatach, no ale potem była główna atrakcja, czyli miotły i green screeny. I można było tam usiąść na miotle, był w ogóle wiatrak na waszą twarz skierowany, no i tworzyło to taką iluzję, że leci się naprawdę na tym miotle. Dodatkowo wiadomo, że green screen nie załatwiał całą drogę i wszystkie te wizualizacje za wami. No i niestety ci tacy znudzeni już pracownicy, którzy byli widać po prostu już zmęczeni tym wszystkim, mieli regułkę I Teraz się rozglądasz i wow, wow, gdzie jest mój pociąg, a teraz lecisz nad wodą i robisz chlap, chlap, znowu się rozglądasz, gdzie ten Hogwart, gdzie moi przyjaciele, przyspieszasz i znowu chlap, chlap. I to było takie niezręczne. I ja im bardzo współczuję, no ale z drugiej strony pracujesz z Warner Bros., więc trochę zazdro. No ale cieszyliśmy się jak dzieci, w ogóle ja mam wrażenie, że Wysłyszycie, że ja cały czas robię takie wow, 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 wow i się jaram jak dziecko, ale o Jezus, jakie to było wspaniałe. No i chcieliśmy wywołać te filmiki i te filmy, no ale zapomnieliśmy, że przecież jesteśmy już dorośli i za wszystko trzeba płacić, no nie jesteśmy z rodzicami, którzy <śmiech> zapłacą, bo będziemy ciągnąć ich za rękach typu MAMO kup". No więc ustawiliśmy się w kolejce, ale wtedy się okazało, że za jedno zdjęcie płacicie 15 funtów, a za jeden filmik 20 funtów. Więc szczerze Wam powiem, że jakbym była po wypłacie, tam bym spała hajsem na lewo i prawo, bo wszyscy wiemy, że ja mam straszne problemy z oszczędzaniem, no ale niestety nie tym razem, więc skończyliśmy niestety bez zdjęć, ale i tak było super, bo to było takie fajne w ogóle. Ja wiem, że następnym razem jak pojedziemy, to kupimy sobie te filmiki. No i w studiu było wszystko, ale to absolutnie wszystko, co widzieliście w filmie. Czyli na przykład ulica Pokątna, bagringota wszystkie te skarbce ukryte, sala eliksirów, wielka sala, jak już właśnie tam mówiłam na początku... Strych Hogwartu, była sala Dumbledora, sala z eliksirami, sala Gryfindoru, sypialnia chłopaków, czara ognia, wszystko, wszystko, co tylko przyjdzie Wam do głowy z tych wszystkich ośmiu części filmów i co chcielibyście zobaczyć, co tam było. No i to by było na tyle, więcej Wam dzisiaj nie powiem, bo też nie chcę Wam robić strasznego spoilera i nie chcę Wam opowiadać wszystkiego, co tam było, ale chciałam Was tak troszkę nakierować, że kurde, no może jednak warto, ale powiem Wam też, że mam w planach, ale to cicho, cicho, to jeszcze nie jest oficjalne, Chciałabym zrobić konkurs, gdzie właśnie do wygrania będzie taki bilet do Harry'ego Pottera. Ale jak wiecie, sponsora brak, milionów też na koncie nie mam, więc musicie chwilę poczekać, ale dam Wam od razu znać, bo ja jestem super miła i ja mam to niestety w sobie, że ja chcę się dzielić tym, co jest dobre i tym, co właśnie mnie strasznie cieszy, to ja chcę to wszystkim dać. A bo jak coś jest smaczne, to też się tym dzielę. <grym> więc tak, teraz przychodzi druga część tego filmu, czyli jesteśmy już za Harrym Potterem i teraz przychodzi część pełna wspomnień i strasznie krzywych historii, dość nieprzewidzianych, dość dziwnych. Czyli witamy w rozdziale numer dwa, czyli patologicznej wiosce. Teraz mam nakreślę tak lekko sytuację, no bo wiecie, za gówniarze w latach dziewięćdziesiątych, w sumie to już taki wczesny dwutysięczny rok był, kiedy się nie miało telefonów, to dzieciaki były zmuszone do siedzenia na dworze. No i ja byłam strasznym dzikusem. Najchętniej to ja bym spędzała cały czas na dworze od ósmej do dwudziestej, dwudziestej jak mama pozwoliła wieczorem. W lato szczególnie, bo wtedy było jeszcze jasno. No to teraz jak o tym w ogóle myślę, to jest mega dziwne, bo teraz to mnie czasami trzeba na siłę z domu wypalać, ale pod koniec podstawówki miałam dość fajną ekipę i wiecie, nie ma jeszcze w ogóle takich dram, każdy się lubi, nikt się nie wyzywa, dzieciaki nie mają smartfonów ani Messengera w telefonach, Whatsappa czy co tam jeszcze jest, nie mają bardzo często komputerów, bo to też był rarytas, a jeżeli nawet mieli komputer to internetu nie było. Umawiać trzeba było się przez telefony w ogóle stacjonarne, a jak ktoś nie miał stacjonarnego telefonu, to trzeba było się umówić po prostu na słowo. Ej, widzimy się tutaj, tutaj, o tej i o tej. I trzeba było przyjść. No bo jak, przecież nie odwołasz, nie masz jak. No i była taka zasada, że jeżeli lekcje się kończyły wcześniej, to szuśmy za miasto do gospodarstwa mojej koleżanki, a jeżeli wcześniej, no to wtedy już u mnie na podwórku się kończyły zabawy. No bo tak było wszystkim po prostu po drodze i najwygodniej. No i największa patola, jaka u mnie miała miejsce, jeżeli chodzi o podwórko i zabawy dziecięce, to była zabawa w zakład fryzjerski i kosmetyczny. Więc ja razem z moją najlepszą wtedy przyjaciółką Agatą, z którą tworzyłyśmy zespół WC w ogóle, to nasza koleżanka bardzo często mówiła o tym, że chce grzywkę, że chce kolczyki, więc my stwierdziliśmy, ej, w sumie czemu nie, zrobić Ci taką ekstremalną metamorfozę. Więc tak, grzywka zaczynała się wraz z linią włosów. Czyli na samym czubku głowy, więc skończyło się to tak, że wystawały jej takie grube pejsy włosów z przedziałka i to było straszne. A kolczyki w uszach były robione na ziemniaka. I jeżeli mam teraz takich na przykład młodszych słuchaczy, to ja bardzo szybko wytłumaczę o co chodzi w metodzie na ziemniaka. Metoda na ziemniaka, jeżeli chodzi o przebijanie uszu, była to najbardziej profesjonalna i najbardziej sanitarna metoda, jaką kiedykolwiek wymyślono w piercingu. Cała procedura wygląda następująco. Bierzecie sobie kolczyka, jakiego tam macie w domu, który się nadaje do uszu, bierzecie pilniczek do paznokci i piłujecie kolczyka tak, żeby był ostry, żeby zaoszczędzić na igle, żeby wszystko było profesjonalne. I szybkie oczywiście. Więc następnie, kiedy nasz kolczyk jest już tak odkażony... (śmiech) Przepraszam, ja już nie mogę tego poważnego tonu otrzymać. No to wtedy, jak już odkaziliśmy, powiedzmy, w cudzysłowie odkaziliśmy tego kolczyka, to bierzemy małego ziemniaka, przekrajamy go na pół... I połówkę ziemniaka kładziemy od spodu ucha, żeby stworzyć swego rodzaju amortyzację. Ja wiem jak to brzmi. No i kiedy wszystko już gotowe, to przebijamy wtedy ucho kolczykiem. I jeżeli wszystko zrobiliście do, tak jak powiedziałam, to ta ostra końcówka kolczyka powinna utknąć w ziemniaku. No i to wszystko. Potem zamykacie kolczyka, zalewacie to znowu spirytusem, żeby to odkazić jeszcze dodatkowo. I szczerze, to ja się do tej pory zastanawiam, że dzieciakom uszy nie podpadało do tych ziemniaków. To jest naprawdę wow. Ale z drugiej strony, jak sobie pomyślę, że ja miałam przebijane uszy na pistolet, to ja się też dziwię, że mi ucho nie odpadło. A co jest w ogóle chyba najobrzydliwsze i do tej pory chcę mi się żygać jak o tym pomyślę, to jest to, że dziewczyny robiły to samo z pępkiem. I ile ja po prostu zaropiałych, krzywych pępków w swoim życiu widziałam, to jest po prostu bania mała. Ale dziewczyny robiły totalnie to samo. One brały igły, takie do szycia, tylko trochę grubsze, maczały je w spirytusie, przebijały sobie pępek a potem, jak już była zrobiona ta dziura na wylot, to przyciskały na siłę, z całej siły po prostu pchały te kolczyki do pępka, które w ogóle chyba były pięć razy grubsze i to jest takie... Ała! To bo... I mnie to w ogóle boli, jak ja o takich rzeczach myślę. Albo jeszcze była też młoda, pamiętam, w gimnazjum wśród lasek, które miałeś tam po 14 lat, więc wiecie, już poważny wiek. <śmiech> te robiły sobie tatuaże z cyrkla i z długopisów. I pisały mój misiu, albo robiły sobie serduszka. Ja jaka żena, w ogóle jaki dreszcz żenady mnie teraz przechodzi. Więc kończymy tę krótką dygresję o kolczykach, bo już mi się robi niedobrze. I wracamy do podstawówki. Więc jak to w podstawówce, lekcje najczęściej kończyły się o 11, więc zawsze wylądowałyśmy u mojej kumpeli na wiosce. I za każdym razem wchodziłyśmy na strych do obory, gdzie było składowisko siana i robiliśmy sobie tam bazy. I myśmy poznosiły tam wszystkie koce, jakie tylko znalazłyśmy u niej na chacie. I każda z nas przynosiła zawsze brawo. Nie wiem, czy pamiętacie brawo, ale brawo to była swego czasu Biblia. I cały czas pamiętam te wszystkie fotostory, te listy do redakcji, gdzie były pytania typu: y, Mam go za na kolanie, czy to może być ciąża pozamaciczna? <grym> Więc tak, wzorce miałyśmy fantastyczne w wieku 12 lat. Ale z takich ciekawostek, w tym gospodarstwie, jak się tylko przeszło przez bramę, to można było zauważyć wielką klatkę, w której była Buda. A jak się podeszło bliżej, to się nagle okazywało, że oni w tej klatce mają Wilka. Czajcie, teraz w ogóle myślę, że to jest patologia, i byłabym pierwszą, która by zadzwoniła do tozu i ratuneczku. Ale jak byłam gówniarą, to nie miałam o takich rzeczach pojęcia, bo nie rozumiałam ich. No i mieli tego wilka Bartka, jak on się tak pamiętam nazywał. I on warczał i szczerzył zęby. I ogółem widać, bo on jest mega agresywny. Więc jak się podchodziło do bramy i widziało się, że Bartek lata luzem, to się po prostu spierdalało. W gospodarstwie był również koń Basia i Basia była cudowna, ona była przymądra i przekochana, ale to chyba jak każdy koń, bo one są niesamowicie inteligentnymi stworzeniami. Basia była takim wiejskim koniem, oni używali jej do orania pola, do przewożenia drewna między miastami, no i miała takie po prostu smutne życie wiejskiego konia. Ale jak już miała dzień wolny, to zawsze ją podkradałyśmy i zawsze jeździłyśmy na niej na oklep jak takie amazonki po lesie. No i raz umówiłyśmy się na wycieczkę. Doszliśmy do wniosku, że dzisiaj pojedziemy w kompletnie inny las, w jakiś taki głębszy, tam gdzie nigdy nie byliśmy, bo w sumie ciągle jeździmy po tych samych terenach. A w sumie, dlaczego nie mielibyśmy zobaczyć czegoś nowego? Więc ja pamiętam, że założyłam ten swój nowy, śliski, różowy dres i swego czasu w ogóle byłam ostrojebnięta na punkcie różu. I może teraz zrobię taką małą dygresję, bo myślę, że to jest historia warta opowiedzenia. Odchodzimy od konika i teraz opowiem Wam o mojej różowej fazie. Po to fazie, bo ja wyglądałam strasznie, ale ona trwała chyba rok. Byłam tak uzależniona od różu, że w ogóle nie było mowy, żebym ja miała ciuchy w innym kolorze. Ja musiałam wszystko kupować dosłownie, dosłownie wszystko w kolorze różowym. Gacie, skarpetki, kabaretki wtedy się jeszcze nosiło, wszystko musiało być różowe. No i też się tak zdarzyło, że za gówniarza razem z moją siostrą co roku, ale to bity rok w rok jeździłyśmy na obozy. No i tak się zdarzyło, że któryś turnus był różowy. I ja do tej pory pamiętam mój outfit, bo zaczynając od góry to miałam daszek. Daszki to jest głupota totalna dla mnie, bo... One działają tylko na oczy, w sensie nie musisz nosić okularów, oczu nie mrużysz, no ale i tak wrócisz z udarem, i tak wrócisz z udarem, bo przecież masz głowę na wierzchu, no to jest bez sensu. Ale potem miałam różową bluzkę z zamkiem, miałam też różowe rybaczki, na których było pełno pasków, takie pancurskie trochę były. I żeby podkreślić ten pancurski look, jak wtedy myślałam, tak trochę hip-hopowo, trochę pancursko, bo wiecie, tu rybaczki, tu bluza z zamkiem, tu daszek, uhuhuhu, to strzeliłam sobie kabaretki. Bo stwierdziłam, że to będzie fantastyczne rozwiązanie. Że założę różowo jaskrawe kabaretki, więc dalej trzymam konwencję różu, ale będzie coś się działo. No i żeby podkreślić tam całą stylówę, moje polskie korzenie, dorzuciłam do tego beżowe sandały z odkrytymi palcami, gdzie było widać cały, ale to cały szef kabaretek. Więc dramat. Ale się strasznie jarałam. I uważałam się wtedy, że jestem faszynistką po prostu całego obozu i nikt nie ma do mnie podjazdu. Ale żeby było śmieszniej, to u mnie nie ma nic pomiędzy. Więc albo jestem odwalona jak przyczepa na dożynki, Albo wyglądam jak rasowa Beneficia z Anglii, czyli mam jeansy, wyciągniętą koszulkę, Japońki i no hej. I tak samo było na obozach. Albo cała naruszowa, Albo jakieś rybaczki, klapeczki czy adidasy i wyciągnięta koszulka z Pokemonami. Nothing in between. Od zawsze na zawsze. Ale wracając do konia basi, bo troszkę zobaczyliśmy z tematu, któregoś dnia w szkole padło hasło, że dzisiaj po lekcjach idziemy sobie wytrójkę jeszcze z inną koleżanką pojeździć na koniu. Więc się wszyscy zajarali. No i właścicielka konia siadła z przodu, no bo ktoś musi koniem kierować. Potem najmniejsza z nas siadła po środku, żeby miała właśnie taką amortyzację z każdej strony. No i na końcu siadła ja. Osoba, która totalnie nie miała się czego złapać i która ślizgała się w swoim różowym, śliskim dresie. No i tak jak kierowca mógł trzymać się grzywy konia, kolejna osoba za nią trzymać się pasa kierowcy. Tak ja nie miałam totalnie czego się złapać, bo ani przecież konia za ogon nie złapie, ani nie złapie ją za dupkę, bo przecież koń się poci jest śliski. Ja też mam śliski dres, koleżanka z przodu jest malutka. Więc mówię, ja pitole. No i na pierwszej górce skapnałam się, że koniec jest zajebiście śliski i lecę w bok. Jakoś się wyrównałam, ale przy drugiej górce jak po prostu zleciałam, to złapałam wszystkich w pasie i wszyscy poleciliśmy. Więc to było takie i wszyscy nagle wylądowaliśmy pod koniem w pokrzywach. Innym razem, pojechałam tym razem już sama z kumpelą w las i zgubiłyśmy się, totalnie się zgubiłyśmy w lesie. I w końcu, potem jak krążyłyśmy, w ogóle w lesie znalazłyśmy jakąś chronioną posesję, jakiś czyś dom. Nie wiedziałyśmy totalnie, w której części lasu jesteśmy. I tak robiłyśmy kółka. I tak po dwóch godzinach w końcu wyjechałyśmy gdzieś na jakimś wypizdowiu na jakiejś ulicy, gdzie po prostu była jakaś dwupasmówka, i my, tak, ja pito, i jesteśmy, <grym> Więc jedziemy tym poboczem, ludzie na nas trąbią, zatrzymują się, pytają, co wy tu robicie, że wszystko jest okej. Okay? No bo wyobraźcie sobie sytuację, że jedziecie sobie właśnie ulicą, między jakimiś tam miastami, pośrodku niczego, droga łącząca dwa miasta, a tu nagle dwie 11 czy tam dwunastolatki jadą na oklep na koniu bokiem ulicy. No trochę to pojeba nas sytuacja i coś tu o stronie gra. Jak na razie mogliście się domyślić, to wcale nie ma takiej strasznej patologii, więc teraz Wam opowiem ostatnią historię, którą miałyśmy z Basią. Nasza główna bohaterka w ogóle nie bała się jeździć po mieście, nie bała się samochodów, nie bała się ludzi, no bo codziennie robiła te trasy z drewnem. Więc dla niej jeżdżenie po mieście było totalnie na ludzie. Któregoś dnia siedziałyśmy sobie we dwie wsianie i tak siedziałyśmy i się nudziłyśmy... I kombinowałyśmy, co by tu porobić, więc spadłyśmy na genialny pomysł, że pójdziemy sobie na bloki, które były oddalone o 2-3 kilometry do naszej koleżanki, no i spędzimy z nią sobie czas. No ale, że byłyśmy strasznie leniwymi bułami. I nagle się okazało, że konie jest wolny. To stwierdziłyśmy, że w sumie, dlaczego by nie pojechać po tą koleżankę na koniu na bloki, zrobić takie, wiecie, wielkie wejście i walić to wasze hulajnogi i deskorolki, bo ja jadę na koniu, więc na nie macie w ogóle zero podjazdu. <grym> I pamiętam, że jechałyśmy na tym koniu pomiędzy tymi blokami, ludzie w ogóle stawali na balkonach, żeby zobaczyć o co chodzi, no bo to nie jest normalne, żeby właśnie koń biegał pomiędzy blokami, więc ludzie tam ze sklepów powychodzili, psy stały jak po prostu wcięte, nie wiedziały co mają robić, czy szczekać, czy gonić, czy co, wszyscy po prostu tak patrzeli, mówię Boże, koń jedzie po chodniku, o co chodzi? No a my się cieszymy, mówimy, ha, ależ Pan na No i w końcu dojechałyśmy do klatki, do której chciałyśmy. I miałyśmy dzwonić, no ale kierowca konia, wpadł na pomysł w ogóle kierowca konia, wpadł na pomysł, że ona zrobi niespodziankę i ona wjedzie tym koniem w klatkę i wtedy ta koleżanka będzie musiała zejść i się zdziwi. I ta cisza była tutaj bardzo zamierzona. No ja jestem taka, że ja jestem taki, wiecie, kozak w necie, a pipa w świecie, więc ja uciekłam jakieś 15 minut dalej na plac zabaw i tam siedziałam na ławce i się śmiałam, ja się dusiłam ze śmiechu. I też z asm, przecież ja mam alergię, nie zapominajmy o tym. No i patrząc, jak koleżanka parkuje tym koniem w klatce. I teraz Wam powiem, że ta klatka była przeogromna, ona była wielka i ten koń bez problemu tam wjechał. To po prostu było głupie. To było tak głupie, że ja nie ogarniam tego swoją głową. Jak to durne było z naszej strony. Ale dobra, ja tam siedziałam, się śmiałam. No i w tej samej sekundzie drzwi się zamknęły, jak ona już wjechała tym koniem. Drzwi się po prostu zatrzasnęły. I ja nie zdążyłam podbiec jej pomóc. I w tym samym momencie z za rogu wyszła pani z zakupami. Na nasze nieszczęście podeszła do klatki, w której był zaparkowany koń, wbiła kod do drzwi, otwiera i nagle za drzwi wyskakuje taki ogromny pysk konia, a na koniu siedzi dziewczyna i mówią dzień dobry! Tego, jak w tamtym momencie babka się wydarła, nie muszę Wam, mam nadzieję, tłumaczyć, i tego, że zakupy oczywiście skończyły na asfalcie. I musiałyśmy, mówiąc wprost, ogarnąć bardzo szybko wspierdolkę, bo babka zaczęła nas po prostu wyzywać, że jesteśmy nienormalne, chore, i ona dzwoni na policję, i ona autentycznie poszła dzwonić na policję, więc musiałyśmy uciekać i był przypał lekki. I ja do tej pory, jak słyszę tę historię albo ją opowiadam, to ja się po prostu śmieję do siebie jak debil. Bo to jest taka patola i taka abstrakcja, że ja do tej pory nie do końca wierzę, że to się stało, ale to się stało, musicie mi uwierzyć na słowo. No ale bardzo szybko wróciłyśmy właśnie na wieś. No i po drodze koń nakupczył na ulicę, więc uciekałyśmy jeszcze szybciej. I w tym gospodarstwie też siedziałam w zagrodzie z moimi kozami bardzo często. I one są takie najsłodsze na świecie. Nie wiem, czy mieliście to czynienia z moimi kozami, ale one są takie głupiutkie. One tak skaczą po tobie dookoła i tak meczą, i ty możesz mieć, a one ci odpowiedzą, i to jest takie aaa, przytul się do mnie mała koza! Będę śmierdzieć, ale nie interesuje mnie to, bo będzie mała koza. I wtedy uczyłam się też doić kozy, ale mi totalnie to nie wyszło. Ja do tej pory uważam, że to jest czarna magia i nie mam pojęcia, jak wydoić doić kozę. Czarna magia, moi drodzy. Ale ona miała też świnie i świnie się strasznie boję. Potem jak przeczytałam Hannibala Lectera i jak słyszę, jak świnia głośno chrumka, to ja od razu mam takie flashbacki z książki i jest takie Zabierz mnie! Więc na no, tej wsi tam u niej też chodziłyśmy zbierać grzyby, bo ja jestem w ogóle jebnięta na punkcie grzybów. <grybów> chodziłyśmy też na dzikie wysypiska, więc bardzo, bardzo takie, wiecie... Bezpieczne zabawy dla dzieci. No ale szukałyśmy na tych wysypiskach skarbów, no ale poza lodówkami i telewizorami to nigdy nic nie znalazłyśmy. Zbierałam też dzikie słoneczniki i maki dla mojej mamy, bo przecież moją się kocham i zawsze chciałam ją, wiecie, udobruchać, że się trochę spóźniłam, to przynosiłam jej kwiaty. Ganiałam tam kury i spędzałyśmy godziny po prostu. Jakbyśmy przeliczyły te godziny, które spędziliśmy na strychu, to by po prostu w dniach już było. I bały, bawiłyśmy się w tej oborze wchowanego, w tych stogach siana, I było wspaniale. I pomimo tego, że nasze drogi się kompletnie rozeszły, bo każda z nas dokonała innych życiowych wyborów, każda poszła totalnie w inną stronę i nie miałyśmy kontaktu od gimnazjum, to będę pielęgnować te wspomnienia, bo one są wspaniałe. Myśmy się bawiły super, myśmy się bawiły jak skończone patusy, bardzo bezpiecznie, przestrzegając wszystkie zasady BHP, ale to właśnie stworzyło te wspomnienia i ja teraz mogę Wam o tym opowiadać, że to po prostu było genialne. I pozdrawiam ją serdecznie, jeżeli tego słucha. Ale tak jak się teraz siedzę i myślę, to tak naprawdę ja całe dzieciństwo spędziłam na wsi. Mój tata, mój tata urodził się w bardzo małym miasteczku i moja babcia jest też ze wsi, więc tam często do jej rodziny jeździłyśmy z, razem z siostrą na przykład. No i jedyne, czego tam nie lubiłam na tej wsi, to na przykład zabawy z chłopakami. I do tej pory mi się śni, jak kiedyś moi kuzyni wpadli na genialny pomysł, w ich mnie maniu, genialny pomysł, że będziemy się bić pokrzywami. Więc ja klasycznie obrażona stwierdziłam, że to jest głupi pomysł i ja się nie będę z nim bawić, bo jeszcze dostanę pokrzywą w twarz. A jak dostanę pokrzywą w twarz, to wszystko powiem mamie. I się skończy zabawa. No ale klasycznie ich to nie powstrzymało, więc zaczęli mnie gonić i napieprzali mnie pokrzywami. I pamiętam, że wtedy dostałam tak pokrzywą w twarz, że chyba mi całe oko spuchło, cały nos mnie swędził byłam tak wściekła. I do tej pory w ogóle trzymam urazę, bo to było tak głupie i tak mnie wkurzyło. I Jak sobie teraz pomyślę, że mam taką głupią tendencję do pamiętania takich dziwnych rzeczy z dzieciństwa, rzeczy, które mi nie są do niczego niepotrzebne, które mnie wkurzały albo coś zrobiły mi z głową. Może jednak jestem psychiczna i teraz to wyjdzie w tym podcaście. Trudno. Ja pamiętam takie z dupy sytuacje z dzieciństwa, które nie są mi do niczego potrzebne, a na przykład nie pamiętam bardzo ważnych rzeczy, że na przykład muszę za coś zapłacić, muszę zrobić coś w pracy, albo że obiecałam, że do kogoś zadzwonię. Ja po prostu o tych rzeczach zapominam. Ale już czas na ostatnią historię i tym razem z zabarwieniem miłosnym, więc będzie taki mały romans. Tym razem przenosimy się pod Gdańsk, skąd jest mój tata, no i za dzieciaka, za każdym urlopem rodziców, jak mieliśmy wakacje, jechaliśmy do rodziny właśnie taty. Z tego względu, że tak właściwie to najłatwiej swojej siostrze porzucić gówniaki do pilnowania, nie oszukujmy się, taka jest prawda. Więc spędzałyśmy czasami z siostrą w wakacje u naszej cioci Dziuni. I mamy też kuzynostwo tam i ono jest starsze od nas o 8 lat, więc ta różnica wtedy wieku, kiedy myśmy miały 8, oni 16 była strasznie duża. No i ten kontrast był widoczny i był ogromny. No ale chcesz czy nie, kuzynki masz pod opieką, więc musisz zabierać się wszędzie. No i całe dnie spędzałyśmy biegając po polach, po lasach, oglądając jakieś bajki. Odwiedzałyśmy każdego członka rodziny po kolei, po prostu wszystkich obleciałyśmy. Chodziłyśmy właśnie na lody, odwiedzałyśmy cmentarz, bo tam, żeby właśnie jakiś znicz położyć. Wiem, że to brzmi strasznie jak na rozrywkę dla dzieci, ale na wsi nie ma za dużo rozrywek. (śmiech) No i odwiedzałyśmy też przyjaciół mojej kuzynki. No i w tym oto domu tych przyjaciół. Był starszy ode mnie od dwa lata chłopak, który strasznie się we mnie zakochał. Niestety, kiedy jesteś dziesięcioletnim chłopcem, to nie ogarniasz, że całowanie w poliszek na siłę i to, że twoja wybranka ucieka wcale nie jest zabawą, tylko jest taką mini traumą dla niej. No ale z drugiej strony dzieci nie ogarniają mają do tego prawo. Jeżeli rodzice im nie pokażą, że pewnych rzeczy się nie robi, to one o tym nie wiedzą. No i któregoś dnia, bawiąc się w polu, moja kuzynka wpadła na genialny pomysł w jej że skoro się tak zakochaliśmy w sobie, to zorganizuje nam ślub. W środku pola ona będzie księdzem, my będziemy właśnie małżeństwem, będzie wspaniale. Ja przeciwna byłam w ogóle od początku, no ale po długich namowach i tam joj, chill, i czyli i tłumaczeniu, że to jest przecież tylko zabawa, no to ja uległam, mówię, no dobra, niech będzie, ale szybko, nie chcę się tego, w to bawić, ale niech będzie, bo się, mi nie dacie spokoju. No to stanęłam obok tego typa. Kuzynka kazała nam się złapać za ręce, patrzeć sobie w oczy i powtarzać regułkę, które wymyśliła typu, obiecuję się z Tobą dzielić cukierkami, że będę wozić Cię rowerem i takie pierdololo. No ale na koniec mimo obietnic wypaliła. Teraz możesz pocałować panną młodą w usta. Więc w jednej sekundzie oczy przeskoczyły jak kotu, zmieniły się po prostu w pięciozłotówki i mówię, o nie, 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 nie chcę się w coś takiego bawić, no ale koleś wystartował i zaczął za mną ganiać, krzycząc, dawaj buziaka, jesteś moją żoną!" więc ja wkurzona wyprzedziłam go dość mocno, no i stanęłam tyłem, no i znalazłam nagle ogromną gałąź. I do tej pory ja nie wiem, jak ją podniosłam, bo to było takie bydle, to był po prostu gruby konar jakiś, który ja podniosłam. No i koleś mnie dalej gonił, więc ja się zatrzymałam, ogarnęłam. No i on nagle tak stanął za mną i powiedział, no gata, wreszcie się dogoniłem, to jak z tym buziakiem będzie? Wtedy się zamachnęłam i przywaliłam temu kolesiowi tym kijem w sam środek głowy, więc on się przewrócił, zamroczyło go na chwilę i zaczął ryczeć. A ja dalej wkurzona, mówię, że nie ma żadnych buziaków i ma sobie iść, a jak jeszcze raz mnie dotknie, to jeszcze raz mu przywalę tym kijem i nie ma czegoś takiego, więc moja kuzynka tam się śmieje, a on coraz głośniej ryczy. No i podniósł się, otrzepał, złapał się zaczęło i zaczął uciekać, więc ja wtedy sobie siedzę i mówię, kurwa, przecież ona skarży, więc zaczęłam biec na tym polu i mówię, przepraszam, dam Ci tego buziaka w czoło, tylko mojej mamie nie mów, nie wypaplaj. I zaczęłam sama ryczeć i biec po tym polu. No i to był koniec naszego błomiennego romansu. <laughs> Chłopak, jak się w ogóle okazało, był człowiekiem honoru na szczęście i nie wypaplał. No zresztą co miał powiedzieć, że dziewczyna młodsza go pobiła? Ale powiem Wam jeszcze w sekrecie, że pewnie nie wypaplał, bo jak dobiegłam do domu, to ja dałam mu dwa złote, mówiąc, masz za milczenie. <laughs> Czyli byłam naprawdę patusem. No, i na tej chwilę to wszystko. Jeżeli chodzi o dalsze części, to możecie być pewni, że będzie trzecia, czwarta, piąta część, bo ja byłam bardzo rozrywkowym bąbelkiem. Byłam po prostu szatanem i utrapieniem moich rodziców, którzy bardzo mnie kochają i bardzo mnie wtedy kochali. Ale jak zawsze powtarzam, jakbym miała takie dziecko, jakim ja byłam za dzieciaka, to bym mi oddała, bo nie mogłabym tego małpiszona ogarnąć. <grym> Okej, okay, więc teraz czas na ostatni segment tego odcinka i w ogóle tego całego podcastu. O czym ostatnio troszeczkę się zapomniało, bo ostatnio nie było ulubieńców, ale to ze względu na tematykę ostatnich podcastów. Ulubieńcy w ogóle nie pasowali, bo nagle by było tak, wiecie, poważnie, mrocznie, a nagle o, to jadłam, to lubię, to obejrzyjcie. Nie, 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 nie to by nie grało w ogóle. Więc lecimy teraz szybkimi strzałami. Sukces tygodnia to wakacje. I uwaga, 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 w przyszłą sobotę wylatuję na cały tydzień do Włoszech. I lecimy na dle Grande i będę leżeć, pić lambrusko z Modeny, wreszcie. W ogóle ja Wam już nieraz piszczałam i teraz też piszę, że we Włoszech, w okolicach Modeny, jest najlepsze lambrusko. w ogóle to jest najlepsze wino świata, jest przepyszne i ja już się nie mogę doczekać. Tak jak nie piję alkoholu, tak to wino sobie zrobię wyjątek i wypiję, bo jest przep, przepyszne. I ja będę o tym mówić jeszcze przez, kurde, chyba rok, dwa na tym podcaście. O ile będzie ten podcast tyle czasu, to ja po prostu będę mówić. Picie lambrusko jest zajebiście, dobra. No i będziemy jeść tam cały czas regionalne jedzenie, typu właśnie jakieś pyszne sery, smażone czy pieczone świeże chlebki, pizzę, pasty. I teraz w ogóle jest pytanie do Was, co jest lepsze, pizza czy pasta? Bo u mnie na chacie mamy oto odwieczną walkę z moim narzeczonym. Ja jestem team pasta, jak coś. Więc jest teraz już wielkie odliczanie, bo cztery dni pracy i nara, KORPO! Będę leżeć w wodzie i jeść kosmiczne ilości właśnie pasty. Będę sobie zapijać wszystko winkiem i będzie fantastycznie. I w ogóle jaram się niesamowicie. I to nasze pierwsze wakacje, co jest najgorsze. Naprawdę, to nasze pierwsze wakacje z Wojtem od dwóch lat. Bo zawsze była tylko polsza i polsza i polsza. I w tym roku stwierdziliśmy, że mi wyjebane, a będzie Ci dane... I zaklepaliśmy sobie termin urlopu na pierwszy tydzień września, mówiąc, co będzie, to będzie. Zaklepiemy, albo nie pojedziemy, albo odwołamy, ale po prostu zaklepmy i miejmy w głowie, że jedziemy do Włoch. No i też iśćmy właśnie do tego wniosku, że jak będziemy o tym nostop myśleć, mając realnie zaklepany urlop, będziemy mówić każdemu, że jedziemy do Włoch, no to jakoś to zorganizujemy, jakoś to się do nas przyciągnie, albo się jakiś trafi last minute, albo ktoś sobie o czymś przypomni, albo my ogarniemy to jakoś mega tanio. Jakieś Airbnb, jakiś hostel, cokolwiek, ale po prostu pojedziemy i to ogarniemy. No i nagle się okazało, że mama naszego kumpla Włocha właśnie wynajmuje na Legg Granda domy. I nam strzeli specjalną cenę, więc my się zajaraliśmy i po prostu powiedzieliśmy o Jezu, o tak, o tak, bierz po prostu wszystkie nasze pieniądze i zaklepuj nam na pierwszy tydzień września urlop. Więc jedziemy! I jest teraz po prostu wielkie odliczanie. I to nie zmienia faktu, że na ostatni tydzień września też będę w Polsce bo ja lubię raz na jakiś czas tam wrócić, ja po prostu lubię pospędzać czas z rodzicami, z ziomeczkami, teraz mnie biznesowo trochę Warszawka ciągnie, no ale zobaczymy czy to ogarnę, bo czasowo na tę chwilę to wygląda mega kiepsko, bo zaplanowałam sobie w ogóle dwa wywiady, muszę sobie jeszcze zrobić kurs rzęs, muszę spędzić czas z rodzicami, z ziomeczkami, no i jeszcze oficjalnie Wam powiem, że zostałam ciocią bombelka, więc ja muszę z dzidzią jeszcze trochę posiedzieć i się strasznie jaram tą dzidzią. I teraz przechodzimy do drugiego podpunktu, czyli przestanę się ja radzić w ogóle. Ja się także cieszę, jak pomyślę sobie o tej dziedzi. No bo to jest moja przyjaciółka. I ona zrobiła sobie dzidzie I ona będzie tak ładnie pachnieć, i ona będzie taka malutka, i to jest takie, takie słodkie. Tak jak ja nie chcę mieć absolutnie dzieci, i dzieci mnie troszkę drażnią, i się ich boję przede wszystkim, to na tę dzidzie się strasznie cieszę. Ale dobra, koniec o dzidzi, bo ja wiem, że wy nie lubicie dzidzi w większości. Więc kolejną rzeczą, którą Wam polecę, jeżeli chodzi o kulturkę, to tym razem coś kompletnie innego, bo tego jeszcze nie polecałam. Zawsze były jakieś seriale, filmy, jakieś podcast, to tym razem będzie to komiks. I on nazywa się Lore Olympus. I jeżeli lubicie piękne ilustracje, z takim pięknym, trochę mrocznym klimatem, ale z taką bardzo charakterystyczną kreską i z super dobranymi kolorami, takie troszkę niebieskawe, ja lubię takie (grym) syrynkowe. Nie wiem, czy to ma sens to, co teraz mówię. Ale pokochacie ten komiks, jest wspaniały i ta historia jest cudowna. I jest to historia o miłości Hadesa i Persefony. I to jest osadzone, co jest najśmieszniejsze, w czasach współczesnych. I jest to cudne. Każdy bohater jest wyjątkowy, ma swoją historię, jest dużo dramatu, miłości, niezapowiedzianych zwrotów fakcji, czyli wszystko, to, co lubimy. I najspanialsze moim zdaniem jest to, że autorka zachowała faktyczną historię bohaterów. To znaczy, wszystko jest zgodne z mitologią, tylko po prostu jest z takim współczesnym smakiem, z takim współczesnym spojrzeniem. I to jest... uwielbiam, uwielbiam. Jak to znalazłam pierwszy raz, to stwierdziłam, o mój Boże, jakie to jest piękne, jak ja mu chciałam tak mieć rysować ale miałam około 45 rozdziałów do nadrobienia. No więc co ja zrobiłam? No klasycznie. Poświęciłam pół dnia, ale byłam na bieżąco. Strasznie wciąga i strasznie cieszy oko. No i dobra, teraz ostatnia kategoria, czyli jedzonko. Wcześniej wspomniałam Wam o tym, że przepyszny jest kwiat banana w panierce i to też Wam serdecznie polecam, ale tak naprawdę w tym tygodniu trenujemy jedzenie pizzy i pasty <śmiech> przed tym wyjazdem do Włoch, więc stwierdziliśmy, że pójdziemy sobie do pizzerii, gdzie pizzę robią prawdziwi Włosi, no bo wiadomo, że wtedy będą najlepsze. No i przypomniałam sobie wtedy o istnieniu czegoś takiego jak pizza blanco. Czyli ricotta jako baza, na to macie gruszkę, ser gorgonzole, miód albo tam balsamiko, to już zależnie od pizzerii. Macie na to jeszcze włoskie orzechy i rukole. Jezus Maria. Ja się omalałam w ogóle, jak sobie o tym pomyślałam. To połączenie smakuje tak kozacko na kanapkach w ogóle, yy, w sałatce z sosem sardowo pomarańczowym na gofrach wytrawnych. Na pizzy, w pierogach, to jest przepyszne, to pasuje do wszystkiego, to jest idealne połączenie smaków, bo ta gruszka to w ogóle, ja wiem, że to brzmi strasznie obleśnie na pizzy, no ale ten ostry ser, te orzechy i ta dodatkowa taka ostra orzechowa rukola robią zajebistą robotę i nie będziecie żałować, absolutnie nie będziecie żałować i jeżeli się baliście albo zastanawialiście się nad tą pizzą kiedykolwiek, to jest zajebista i nie macie się czego bać, naprawdę, ja ją polecam w 100 jest przepyszna. No, i to by było dzisiaj na tyle. Super było znowu do Was mówić takim weselszym tonem. I mam nadzieję, muszę Was teraz troszkę postraszyć, że mam nadzieję, że uda mi się ogarnąć na czas następny odcinek. Bo sytuacja wygląda teraz tak, że no, ja w pracy teraz będę zarąbana, trochę będę robić nadgodziny przez ten tydzień, żeby właśnie w piątek skończyć wcześniej. I ja zamówiłam laptopa, ale przez to, że jest poniedziałek wolny. Bo mamy teraz poniedziałek Bank Holiday'a ja, i wszyscy mają wolne. I w tej okazji, że wszyscy mają wolne, to może się okazać, że mój laptop nie przyjdzie na czas. Ale nie ma co psioczyć, trzymamy kciuki, żeby laptop przyszedł w piątek i żebym mogła pracować nad nowym odcinkiem podcastu. Więc tak, to by było na tyle. Dajcie mi znać, czy Wy macie jakieś patolskie wspomnienia albo jakieś takie mega dziwne historie z dzieciństwa, o których yy, dalej nie wierzycie, że się zdziały naprawdę. Albo dajcie mi znać, czy jedziecie na wakacje, czy też wracacie z jakiejś wakacji, czy może w tym roku też wybieracie się do Włoch. Dajcie mi znać, a tymczasem nara! I mam nadzieję do zobaczenia, do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień. Bye bye!